Kính thưa Cộng đoàn, thế giới của chúng ta hôm nay Đông cũng như Tây, Châu Á cũng như Châu Âu, Châu Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi ba trào lưu, ba lối sống, ba quan niệm về những giá trị sống. Ba trào lưu ấy là trào lưu gì? Thứ nhất là trào lưu vô thần. Thứ hai là trào lưu hưởng thụ. Thứ ba là trào lưu duy vật. Ba trào lưu này được nâng lên như là một loại triết thuyết, một đường hướng, một cách lý luận. Đến nỗi nó có ảnh hưởng lớn nơi số đông của những người đương thời. Khi chúng ta gọi đó là một chủ nghĩa, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa hưởng thụ và chủ nghĩa vô thần. Ba chủ nghĩa này, ba trào lưu này, ba quan niệm niệm này lại là nguyên nhân gây ra biết bao nhiêu tai họa. Là nguyên nhân dẫn đến suy đổi đạo lý luân thường làm cho đạo lý con người xuống dốc. Chủ nghĩa vô thần chủ trương không có Thiên Chúa, không có Thần Linh. Thiên Chúa và Thần Linh, Linh Hồn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Chủ nghĩa hưởng thụ cho rằng cái tôi là lớn nhất, không cần nghĩ đến người khác và phải tranh thủ ăn uống, vui chơi, hưởng lạc bởi vì cuộc sống này ngắn lắm, không có bao nhiêu. Chủ nghĩa duy vật chủ trương rằng vật chất là bậc thang để đánh giá trị, tiêu chuẩn, để lượng giá tất cả những con người nhân vật, những hoạt động và những biến cố. Như thế, ba chủ thuyết này, ba lối sống này, ba quan niệm này, ba trào lưu này như vừa nói là nguyên nhân làm cho thế giới suy đổi. Ngày hôm nay, trước đây khi người ta nói đến khủng hoảng thì thường người ta nói đến khủng hoảng về kinh tế và khủng hoảng về chính trị. Nhưng hôm nay chữ khủng hoảng ấy còn mang nhiều ý nghĩa hơn. Khủng hoảng về kinh tế, về chính trị đương nhiên, nhưng còn khủng hoảng về môi trường, còn khủng hoảng về an ninh lương thực, còn khủng hoảng về nhân đạo, khủng hoảng về gia đình và khủng hoảng về đời sống đức tình. Do ảnh hưởng của những lối sống, những suy nghĩ này, những điều Đức Giêsu nói với chúng ta trong tin mừng xem ra có vẻ là điều nghịch lý. Khi người ta chủ trương vô thần, khi người ta chủ trương nêu cao chủ nghĩa hưởng thụ, khi người ta coi vật chất quyết định tất cả, mà Chúa lại nói với chúng ta, ai yêu sự sống ở đời này thì sẽ mất sự sống sau này. Ai cho đi là tìm thấy, ai hiến thân là được nhận lãnh khi chết đi là khi sống muôn đời. Chúng ta thấy đó là ý tưởng của bài ca, bài câu lời kinh hòa bình của Thánh Francisco. Nhưng mà lời kinh hòa bình của Thánh Francisco chính là được gợi ứng bởi tinh thần của tin mừng. Và hôm nay Chúa vẫn đang tiếp tục nói với chúng ta điều ấy. Nội dung chính 
thông điệp chính mà lời Chúa muốn truyền tải cho chúng ta qua ba bài đọc trong thánh lễ hôm nay. Thưa quý ông bà và anh chị em, có thể tóm gọn ở hai ý. Một là hãy đón tiếp Thiên Chúa trong đời mình. Hai là hãy đón tiếp anh chị em mình. Bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta về một cặp vợ chồng ở siêu nêm thời ngôn sứ Elisa. Ngôn sứ đã đến nhà ông bà, ông bà này cao niên, ông bà đã đón tiếp vị ngôn sứ ấy một cách nồng hậu chu đáo. Nhờ sự đón tiếp ấy mà Thiên Chúa trả công cho ông bà, mặc dù cao niên, ông bà vẫn sinh một con trẻ. Câu chuyện này xem ra hơi giống như câu chuyện ông Abraham và bà Sarah được kể trong sách sáng thế. Bởi vì vào lúc cao niên, Abraham không có con. Chúa hứa với ông, ta sẽ làm cho dòng dõi của ông đồng như sao trên trời và như cát dưới biển. Abraham nói lại Chúa con đã già rồi, gần trăm tuổi. Chưa có con nối dòng, làm sao con có thể có một dòng dõi đông đảo như thế. Và Thiên Chúa đã cho ông sinh con trai. Khi Chúa hứa bằng giày sang năm tôi trở lại và Sarah sẽ sinh một con trai. Điều ấy xem ra là một điều nghịch lý đến nỗi bà Sarah và ông Abraham phải bật cười bởi vì cho là điều không thể được. Nhưng đối với Chúa, như Sứ Thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria trong ngày truyền tin, đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không làm được. Và như thế, kính thưa Cộng đoàn, thông điệp mà lời Chúa muốn nói đến mới chúng ta hôm nay đó là hãy đón tiếp Chúa trong đời. Đón tiếp Chúa là yêu mến người với một tình yêu không san sẻ, một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu ưu tiên. Đón tiếp Chúa là nhận ra Chúa đang hiền diện trong cuộc đời mình để yêu thương, nâng đỡ, chúc lành và bảo vệ, che chở chúng ta. Chắc chắn những người quý ông bà và anh chị em đang hiện diện trong nhà thờ chính tòa này, chắc chắn có nhiều người trong cuộc đời mình đã hơn một lần cảm nhận được sự che chở yêu thương của Thiên Chúa. Có thể đối với người vô thần chúng ta cho là điều ngẫu nhìn, nhưng người tin vào Thiên Chúa thì lại nhận ra sự quan phòng yêu thương của Chúa. Chúa Giêsu đã nói đến sự đón tiếp Chúa qua anh chị em đồng loại. Vì thế mà đi liền với lời mời gọi hãy đón tiếp Chúa là lời mời gọi hãy đón tiếp anh chị em mình. Đón tiếp ở đây là sự bình đẳng, là lòng yêu mến, là sự trân trọng, là sự giúp đỡ tinh thần vật chất. Đón tiếp ở đây còn là những lời động viên khích lệ và sự nâng đỡ anh chị em mình. Vì thế mà một điều nghịch lý nữa chúng ta có thể nhận thấy Chúa Giêsu nói, nếu anh chị em cho một người nào đó bé mọn một bát nước lá thôi, với tư cách là môn đệ của Thầy, thì không mất phần thưởng. Chúng ta chú ý cái chi tiết rất quan trọng. Đó là bài phúc âm này Chúa nói với các tông đồ. Trong phúc âm có những lời giảng dạy Chúa nói với dân chúng đông đảo, nhưng mà cũng có những tâm tình những giáo huấn mà Chúa nói với những môn đệ, những tông đồ là những người muốn theo Chúa để làm môn đệ của người, muốn chọn Chúa Giêsu làm lý tưởng ưu việt cho cuộc đời mình. Chúa nói với chúng ta giúp một người bé mọn một bát nước lá với tư cách là môn đệ của Thầy, tức là người cho cũng ý thức mình là môn đệ, người nhận lãnh cũng ý thức mình là người môn đệ, 
Hơn thế nữa, người cho nhận ra nơi người bé nhỏ ấy hình ảnh của chính Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người tù đầy, những người thiếu thốn, những người không cửa, không nhà và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Như thế, kính thưa Cộng đoàn, đón Chúa đến trong cuộc đời chúng ta là lời mời gọi mà Chúa Giêsu gửi đến và phụng vụ nói với chúng ta. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi sinh thời, Ngài khẳng định thế giới này cần đến Thiên Chúa. Một thế giới phủ nhận Thiên Chúa sẽ tự hủy diệt chính mình và sẽ biến thế giới này thành bãi chiến trường. Thế giới không có Thiên Chúa thì thế giới sẽ không có tình yêu, không có lòng nhân đạo và một thế giới sẽ suy đổi đạo lý luân thường. Chúng ta có thể nhận thấy phần nào trong bối cảnh xã hội đầy bạo lực, nhiễu nhương ở mọi cấp độ, quốc gia, khu vực và thế giới ngày hôm nay. Như thế, kính thưa Cộng đoàn, bài thư của Thánh Phaolô gửi giáo dân Roma đưa ra cho chúng ta một mẫu gương về sự cho đi. Đức Giêsu trên Thánh giá chính là mẫu gương về sự cho đi. Đức Giêsu đã chịu chết trên cây thập giá và Chúa chết để mang cho con người hạnh phúc, để xóa bản án nguyên tội. Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu độ con người. Máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá đã tẩy rửa con người nhân loại khỏi mọi tội lỗi. Đó chính là một tấm gương để khẳng định với chúng ta cho đi là nhận lãnh và cho đi là còn mãi. Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay ngày mùng 2 tháng 7 trong lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, nhất là tại Hà Nội, mùng 2 tháng 7 là một ngày rất đặc biệt. Cách đây 396 năm, 396 năm, ngày mùng 2 tháng 7 năm 1627, cha Alexandros, còn gọi là cha Đắc Lộ, đã đặt chân lần đầu tiên tới thành Thăng Long để giảng đạo ở đây. Trong niên lịch phụng vụ cũ trước công đồng Vaticano thứ hai, ngày mùng 2 tháng 7 là ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Sau này khi cải tổ phụng vụ sau công đồng Vaticano thứ hai, khi mà các vị chuyên viên tính về thời gian, về sinh học của con người, theo lời sứ thần Gabriel nói với Đức Mẹ, này bà Elizabeth, bà Elizabeth là chị họ trinh nữ, người đã cao niên mà đã mang thai được 6 tháng. Như thế ngày 24 tháng 6 là ngày lễ sinh nhật Thánh Doan Tẩy Giả, vậy thì ngày lễ truyền tin phải dịch lại đúng 3 tháng, tức là ngày 25 tháng 3. Sau khi cải tổ phụng vụ thì ngày lễ truyền tin trước đó là ngày mùng 2 tháng 7 được truyền lại là ngày 25 tháng 3 như chúng ta thấy hiện nay. Vì thế mà khi các nhà truyền giáo đầu tiên đến thành Thăng Long mùng 2 tháng 7 năm 1627, chúng ta nhìn lại lịch sử với cái nhìn đức tin, ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng chính Đức Mẹ đã dẫn đưa các nhà truyền giáo đến với chúng ta. Vì thế mà năm 1959, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã long trọng tôn nhận Đức Mẹ là bổn mạng của thành phố Hà Nội với tước hiệu là Đức Mẹ Hà Nội và đã đặt Đức Mẹ Hà Nội là tước hiệu của nhà thờ giáo xứ cửa Bắc. Vì thế mà mỗi năm ngày mùng 2 tháng 7, 
tôi về dân lễ như các vị tiền nhiệm ở nhà thờ cửa Bắc và chúng tôi đã dâng lễ tối hôm qua. Trước thánh lễ chúng ta có nghi thức lần hạt mân côi chúng ta để ý mọi khi là tượng đức mẹ Fatima và hôm nay là tượng đức mẹ Hà Nội vì ngày mùng 2 tháng 7 lễ đức mẹ Hà Nội chúng ta nhân ngày đặc biệt này ôn lại lịch sử quá khứ đức mẹ đã dẫn đưa các nhà truyền giáo tới thành Thăng Long thủ đô Hà Nội của chúng ta nếu xã hội gọi thành phố Hà Nội là thành phố vì hòa bình thì chúng ta tôn vinh Đức Mẹ là Đức Mẹ của Hà Nội là Nữ Vương Hòa Bình hai ý tưởng hai ý tưởng ấy cũng trùng hợp với nhau đều diễn tả những ước mong cho thành phố này là thành phố của Hòa Bình chúng ta cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria cho tổng giáo phận của chúng ta được bình an như thế bốn năm nữa ngày mùng 2 tháng 7 năm 2027 chúng ta sẽ kỷ niệm 400 năm các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân tới thủ đô Hà Nội đó là một biến cố để chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin đồng thời chúng ta suy tư về đời sống đức tin kính thưa quý ông bà và anh chị em trở lại với thông điệp lời Chúa Chúa Nhật hôm nay phụng vụ mời gọi chúng ta hãy đón tiếp Chúa trong cuộc đời và hãy đón tiếp anh chị em mình để làm nên một mối liên hệ diễn tả một cách đầy đủ hai khía cạnh của Đức Bác Ái. Bởi vì Đức Bác Ái chọn hào, đó chính là mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng ta thực hiện được điều ấy. AMEN